0: 第二节，宋明学术之主要精神。南北朝、隋、唐的学者大体分成两路：一是入世，讲究家庭、社会种种礼法以及国家政府典章制度，建功业与保门第；一而二，二一，一，流同会。一是信从佛教讲出世，或从道家讲长生。艺术、诗文则两路均通。这两条路的后面，均带有一种狭义性的贵族气味。寺庙僧侣仰赖社会供养，自成一特殊阶级，虽非贵族，气味与贵族一般。所谓狭义性的贵族气味，即为其与一般社会可以分离、超然独立。宋后的学者绝不是那样，他们早非门第贵族，他们既不讲出世，亦不在狭义的门第观念上面来讲工业礼教，他们要找出一个比较更接近平民性的，及更有一般共通性的。原则来应用于宇宙、人生、国家、社会、入世、出世、生死等各方面。这一个原则，他们称之曰道，故有道学、道统之名；或称理，故又有理学之名。理称天理，天理的对面是人欲。天理、人欲的分辨，则在公私之间。公的是天理，私的是人欲。公私的另一名称。则为义利，利公益是义，义而思只是利。这一个公司义利之变，从外面客观来讲，即是道理；从各个人的内心审查，则为心术。张南轩云：学莫先于义利之变。义者，本心之所当为而不能自已，非有所为而为之者也。亦有所为而为之，则皆人欲之思，而非天理之所存矣。诸子为其广前圣之所未发，同于性善养气之功。他们用此来批驳宗教，说佛老所讲出世长生，无非从自私起见。当贵族特权盛行的社会里，一个平民要想慕效贵族的生活，即避免过分的劳作及卑污的徭役，而满足其智识上之追寻或艺术上之欣赏等，有一个较便宜的方法，即逃入寺庙做僧道。他们又用此来批驳政治。说自汉唐以来，所谓君相事业，只算的是霸道，算不得是王道。所谓霸道与王道之别，还只在心术的公司上分。先秦如以说，五帝观天下，三王家天下；宋儒则谓三代以道治天下，汉唐以智力把持天下。所以做君相官吏，应该先明白做君相官吏的责任。要言之，并不是在要保持君相。官吏的门第或地位，而在为社会民众尽其责任。如是则，则师道还应在君道之上。王安石在经言实主作讲，司马光等不为然。盖司马光主尊君，王安石则主尊道，故王安石讲王霸之变，而司马光不为然。后程一川在经言一主作讲，为天下众贵为宰相与经言，天下之乱系宰相，君得成就则经言。而苏氏诸人亦非之，他们实在想要拿他们的一套理论与态度来改革当时的现实。当时一切沿隋唐而来，还是以士族门第做骨子的世界。但是实际上已变，士族门第已消灭，不得不有一套新的理论与设施。在范仲淹、王安石继续失败之后，他们觉悟到要改革现实，更重要的功夫应先从教育上下手，所以官落学者便一意走上讲学的路。范仲淹、王安石诸人，政治义颂重,重于教育，上言南北朝、隋、唐风气重文学而较少严肃性。二成横渠以来，教育义颂重,重过政治，使不重视文学，而学术上之严肃性亦递后递增。朱子记里动于李太伯门下议论，只说贵王见霸，又曰大抵前辈议论粗而大，今日议论细而小。如胡瑗、王安石皆与理学家为前辈也。直到南宋，此意始终为讲学者所保持。吕东来与朱子书伟相见指道书，其间如预防景田之意，而科条州郡财富之类，此故为治之具。然师之当有次第。今日先物，恐当启迪主心，使有尊德乐道之诚。重见正人，以为辅助。待上下服信之后，然后为治之具可次第举也。倘人心未服，骤欲更张，则众口哗然，终见举革。又东来夷即位，常思时事所以艰难，风俗所以交薄，推其病源，皆有讲学不明之故。若是讲学者多，其达也自上而下为世故意，虽不幸皆穷，然善类既多，气焰必大，熏蒸上腾，亦自有转移之理。又，诸子少熙三年，与赵尚书书谓天下之事，绝非一人之聪明财力所能独运。是以古之君子，虽其德业智谋足以有为，而未尝不博求人才以自蔽义。方其未用，而收致门墙，劝讲成就，以不胜其众；至于当用之日，推挽成就，不知列位而无事之不成。又所谓时尽陈善辟邪之说，以尽上心之物者，又在反之于身，以其所欲陈于上者，先则之于我，使我之身心安静，精神专一，然后博言天下之贤人智士，日夕相与切磋，始于天下之事，皆有以洞见其是非得失之心，而深得其所以驱除更革之宜；又有以识其先后缓急之序，皆无毫发之弊，然后病心一力。前思莫听，四级见隙有可为者，然后徐起而图之，乃庶几乎其有益。他们唯恐以是不信朱子语，失却社会后世的信仰，所以他们对政治的态度，宁可牺牲机缘，绝不降低理论。此正统派的道学家，所以看不起功利之这东派，而陈龙川与朱子所以有毅力王霸之辩。这学起于东来，颇有尽朔派出，朱子则落学正统。经学、史学之变，即义理与事公之变也。所以，他们对于在野的传播学术、教之在朝的革新政治，兴宋还要浓厚，并不是他们无心于政治之革新。